0: Es sind viele kleine Dinge, die einem immer wieder so ein unheimlich gutes Gefühl geben. Wenn du Hühner hast und du gehst in den Hühnerstall und holst dir die Eier nach dem Füttern und hast dann eine Handvoll Hühnereier, die dir vielleicht in die Pfanne haust und was draus machst. Das ist ein unglaublich befriedigendes, tolles Gefühl und da geht einem das Herz auf. Und das, glaube ich, tut unheimlich gut.
1: Wisst ihr noch? Podcast präsentiert von Radio Brocken.
0: Wie Heavy Petting für die Ohren. Hallo,
2: liebe, wisst ihr noch Freunde da draußen an den Geräten? Ähm, hier sind wieder Martin und Tino von der wisst noch Community. Wir wollen wieder mal eine schöne Stunde mit euch verbringen und gemeinsam in Kindheitserinnerungen schwelgen. Und heute Bei dem wunderbaren Schnee und Eiswetter draußen haben wir uns überlegt, gehen wir raus gemeinsam in den Garten und schauen uns mal auch bei Oma im Keller um, was die alle so im Regal zu stehen hat, was man noch so essen kann und was man da vielleicht nicht mehr so essen sollte. Und äh, heute haben wir uns einen wunderbaren Gast eingeladen, eine Selbstversorgerlegende auf YouTube. Er zeigt da immer, wie man eine Hühnerstelle baut, wie man die richtig pflegt, wie man einen Garten anlegt und wie man legal Gras anbaut, habe ich gerade gesehen. (lacht) Ähm, Herzlich willkommen bei uns im Chat, lieber
0: Rigotti, so ist dein Name auf YouTube, aber Florian, dürfen wir zu dir sagen, so ist deine. Genau, Warte. ihr könnt gerne Florian sagen, auf YouTube, Selbstversorger Rigotti, da, so kennen mich alle, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, wer heißt schon Rigotti, deswegen äh, aber gerne Florian, klar.
2: Ja, also schaut mal auf YouTube seine Videos an, super äh, erheitert. Du hast doch irgendwie 200.000 Abonnenten, scheint also eine ganze Menge Leute zu interessieren und, und scheint auch eine ganze Menge Leute zu interessieren, was man so im Garten machen kann und mit alten Gemüse so anstellen kann. Und deswegen ja. haben wir gedacht, sprechen wir mal drüber, wie war es denn in unserer Kindheit? Wie war es bei Oma? Und Mama, und bei uns im Schrebergarten hatten wir unser eigenes Beet, hatten mm. wir Schulgarten in der Schule. Ähm, habt ihr schon mal einen Sauerteig gemacht? Was ist eigentlich superfood und warum ist es damals auch schon da gewesen, die olle goji ähm, Und ab wie vielen Jahren sollte man ähm, Eingemachtes, was man im Keller findet, nicht mehr essen? <lacht> Erste Frage,
0: Rigotti. Warum Rigotti? Was heißt das? Rigotti ist tatsächlich mein Nachname einfach <lacht> und äh, war aber noch nicht immer so ist kein Künstlername, sondern als ich geheiratet habe, habe ich einfach den Namen meiner Frau angenommen, weil der doch schöner klingt als mein Mädchenname. Das war Heise, wie der Heise Verlag in Hannover. Ach, der ist ja auch nicht schlecht, oder? Das ist okay, aber f- im Vergleich zu Rigotti haben, hat man ja. einen italienischen Namen, der ist. Man super kann sich es auf jeden Fall merken, ja. Und es ist ja ein bisschen mysteriös. Ja, und er ist man hat Alleinstellungsmerkmal. Ne? Wenn man nach Rigotti sucht, findet man genau zwei Sachen, nämlich. Einmal den Selbstversorgerkanal und zum Zweiten ähm, irgendein Re- bekannter Rigotti baut wohl so diese, ja, diese so Klangmodule für, für Instrumente aus Bambus. Der hat weniger YouTube-Abonnenten. Ähm,
2: <lacht> wann hattest du denn erstmal Kontakt mit dem Thema Garten? Tatsächlich
0: schon sehr früh. Und zwar habe ich mich schon seit Kindheit für Garten interessiert. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Vielleicht haben mich meine beiden Brüder, meine beiden älteren Brüder, äh, mal als Kind gezwungen, einen Regenwurm zu essen. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Aber irgendwie wurde ich da wohl geimpft. Und seitdem, ja nicht seitdem, aber vielleicht war das ein bisschen ausschlaggebend, dass Garten schon immer so mein Ding war. Immer gerne draußen gewesen im Garten und es irgendwann... Mit zehn Jahren, vielleicht fing es dann auch an, da gerne zu, äh, zu sehen, dass man Karotten anbauen kann und dass da was wächst. Und, äh, war, es war einfach faszinierend. Und dann habe ich ein Buch gefunden. Darf ich es in die Kamera halten? Es wird, glaube ich, eh klar. nicht mehr verlegt. Halt rein. Oh. Das große oh. Buch vom Leben auf den, dem Lande von Ach, John Seymour. Den John gibt's Seymour. Immer
2: noch. Na klar, die neue Richtig Auflage habe cool. ich gerade erst meiner Freundin geschenkt zum Geburtstag.
0: Super, ein klasse Buch. Und das ist tatsächlich alt habe ich als Kind bekommen und das hat mich unglaublich geprägt. Da habe ich so viel Spaß bekommen an den, an den Selbermachsachen, weil da ist ja alles drin. Vom Back dein eigenes Brot bis zum Schlachte dein eigenes Schwein. Und dazwischen... <lacht> Womit hast du angefangen? <lacht> mit Kaninchen schlachten tatsächlich. Ich hatte mit 14 meine, die ersten Kaninchen, die ich auch selber geschlachtet habe, selber gegessen und an die Nachbarn verkauft. Da habe ich mir ein bisschen Taschengeld verdient. Und da ist wirklich... Wie man Bier braut, wie man Körbe flechtet und all so Sachen. Und ich hatte einen, wie man Zäune baut. Ich hatte so einen Spaß und das war wirklich toll. Und es hat mich geprägt bis heute. Ich bin jetzt über 50. Ich bin immer noch begeistert, wie ihr vielleicht merkt und seht. Und auch in den Videos bringe ich es vielleicht rüber, dass das wirklich eine tolle Sache ist. Und das bringt was, das macht glücklich. Dieses Selbermachen, das ist einfach eine tolle Sache.
2: Kann ich was nur empfehlen. Denn, Was ist denn so das Schönste, was du denn mal, mal so äh, selbst erstellt hast? Also das ist ja das Schöne an diesen Selbstversorgung, dass man einfach äh, Sachen sieht, die man normalerweise kauft und irgendwann hat man diesen Twist im Kopf und sagt, ja, warum mache ich es nicht einfach selber? Also mhm. da geht es nicht um Autos bauen, aber zum Beispiel Brot backen oder Bier, Bier brauen. Ne? Warum trinke ich immer die olle Dose, wenn ich es eigentlich selber machen könnte? Warum ist es so kompliziert? Jedenfalls stellt man sich es immer vor, wenn früher das alle selber gemacht haben. Also hast du da irgendwie so ein
0: geiles Erlebnis gehabt? Es sind viele kleine Dinge, die einem immer wieder so ein unheimlich gutes Gefühl geben, was selber gemacht zu haben im wahren Leben. Ich bin Journalist und schreibe, also schreibender Journalist. Und man stellt ja nichts her. Du hast nachher nichts in der Hand. Und das ist, finde ich, unbefriedigend. Während wenn du was baust oder wenn du Hühner hast und du gehst in den Hühnerstall und holst dir die Eier nach dem Füttern und hast dann eine Handvoll Hühnereier, die du dir vielleicht in die Pfanne haust und was draus machst, das ist ein unglaublich befriedigendes, tolles Gefühl. Und da geht einem das Herz auf. Und das, glaube ich, tut unheimlich gut. Man hat auch eine ganz andere Verbindung
1: zu den, zu den, zu den ganzen Sachen, die man Absolut. dann anbaut. Und weil und, ähm, bei du das gerade sagst mit den Eiern, es gibt ja, es gibt ja auch... Ähm, äh, man kann ja auch Hühner mieten oder als Paten, Pate eines Huhnes sein ja, und dann ja. wirklich auch die Eier von den Hühnern bekommen. Ja. Und das ähm, ist ja so ein ähnliches Gefühl, aber ähm, äh, hast du, wie viel, wie viel Hühner? Also jetzt hast du ja
0: Hühner, ne? Wie viele mhm. hast du eigentlich? Ich habe immer so zwischen 20 und 30 ungefähr. Es sterben mal welche, dann kriege ich mal wieder welche dazu Das kommt Nachwuchs einfach. Also es ist in dem Level. Ich habe schon sehr lange Hühner und halt immer so zwischen 20 aber, und 30.
1: Aber es ist schon mehr für, die, für den eigenen äh, Gebrauch. Ne? Nur. Es ist, es ist nur für den Eigengebrauch. Aber es sei denn, die Nachbarn klopfen
0: dann immer mal äh, wöchentlich an der Tür. Ne? Mit 20 bis 30 Hühnern hast du immer viel zu viele Eier. <lacht> sagen. Von dem her, die Nachbarn lieben dich, wenn du Hühner hast. <lacht> und äh, ich habe eh das große Glück, hier wo zu wohnen, in einem Dorf mit super Nachbarn und die versorge ich natürlich alle mit Hühnereiern, wenn sie mögen. Und als Feed- was man zurückkriegt, ist dann äh, immer ein Kuchen oder man wird zu Spätzle eingeladen. Und mm. es ist auch unglaublich, wie andersfarbig, wie gelb ein Hühnerei sein kann im Vergleich ja. zu dem aus dem, aus dem äh, Supermarkt. Ich habe schon... Ewig keine Supermarkteier mehr gegessen, aber meine Nachbarn, die sagen es mir dann immer, wenn sie Spätzle machen oder einen Kuchen machen, es ist, als hätte man Safran reingemacht. So gelb wird das. Es kommt wahrscheinlich durch die Fütterung mit vielem, viel Grünzeug aus dem Garten, also das Chlorophyll, schätze ich mal, gibt die Farbe weiter ans Eigelb und... Es sieht schon fast künstlich aus manchmal, also wirklich vielleicht, toll. Vielleicht,
2: vielleicht haben wir ja einen Wissenschaftler hier im Chat, der das beantworten kann, oh ob ja, das wirklich stimmt. Weil manche Sachen sind ja auch mal so Märchen, wo man aber denkt, das stimmt hier und da, aber mit dem, mit dem Ei-Dotter, dann glaube ich auch, dass es äh, auf jeden Fall besser ist, sie äh, Freiland zu halten, weil dieses ganze Grünfütter das dann gelber macht, als wenn sie halt nur so äh, Kraftfutter kriegen. Ne?
0: Absolut, absolut. Auch Also glücklichen Huhn, daran glaube ich nicht, dass ein Huhn glücklich ist oder nicht, aber es oh. zumindest, dass es seine Lebensweise hat, seine, wo es sich wohlfühlt, also wo es wo sich nicht quälen muss, ne? im Vergleich zu einem Käfighuhn, das ist ja grausame Quälerei. Ähm, Im
2: Chat wird gerade gefragt, was für Hühner du hast. Also mich würde auch interessieren, hast du denn so alte Rassen, also legst du mehr Wert auf, auf Legetätigkeit bei 30 Hühnern, dass du da 30 Eier am Tag hast oder wie,
0: wie, wie, wie gehst du da ran? Also Im Gegenteil, ich habe eine alte Rasse, die nennen sich Mechelner. In der Industrie braucht sowas niemand mehr. Die Industrie braucht nur ähm, die Masthähnchen und Legehennen. Das sind Hybridhühner, die speziell darauf gezüchtet sind, entweder möglichst schnell viel Fleisch ranwachsen zu lassen bei Masthähnchen oder extrem viel Eier zu legen. Jeden Tag eins, nach einem Jahr sind die so ausgelaugt, dass sie geschlachtet werden, dass sie ausgestallt werden, nennt man es. Und nee, ich habe eine alte Rasse, Mechelner. Das ist eine Zweinutzungsrasse. Das ist etwas ganz klasse, was, was ganz prima, weil das hat man damals gemacht, weil man wollte Eier haben und man wollte zum Beispiel die überzähligen Hähne, die geschlachtet werden, die wollte man essen. Also brauchte man Hühner, die A gut Eier legen und B, wo relativ schnell auch Fleisch ran wächst. Lange nicht so schnell wie bei diesen äh, Mastbetrieben. Innerhalb von, ich glaube, 30 Tagen. Ich glaube, es sind 30 Tage, wird so ein Hähnchen dann geschlachtet. Also es, mhm. es wird geboren und 30 Tage später wird es geschlachtet mit solchen Hühnerbrüsten da dran. Völlig gaga ist das.
2: Glückliche Hühner
0: sind das. Sehr, sehr gut. Es sind. ist widerlich, muss ich sagen. Und ich habe es selber auch mal probiert mit zehn Mastküken, mhm. habe ich mir gekauft. Da kostet dann das Stück, ich weiß nicht mehr, vielleicht 1,20 Euro 20. Und kaufst du dir welche? Fütterst die groß innerhalb von? Ich habe sie drei Monate leben lassen. Und es wurden Monster draus. Es ist unglaublich, was da dran wächst. Und das ist schon eklig, was der Mensch so macht aus Hühnern. Also nochmal, Mechelner Hühner, super gemütliche, große Hühner, die total lieb sind. Gut Eier legen außerdem. Also nicht lange, nicht jeden Tag, aber vielleicht so alle drei Tage mal eins, was mir völlig ausreicht. Welche Farbe? Die sind gesperbert und ganz hübsch. Ich hätte jetzt noch eine Kamera in meinem Hühnerstall aufbauen wollen, aber... Können die Leute ja auch mal googeln. Ich habe gestern mit einem ah, Kumpel, ja. der der wohnt im
2: Norden, gesprochen. Der hat Seidenhühner. Die waren im Norden mhm. früher, so also eine alte Rasse. Und der hat die aus dem Tierschutzpark. Und da haben wir auch dann für alle Leute, die aus der DDR hier kommen, die, die das Vorwerkhuhn uns angeguckt. Das ja, ist so ein ja. äh, sehr hübsch. mit einem schwarzen Kopf. Mhm. Und das war so eine DDR-Huhn, weil da auch ein Zweitnutzungsthema drin war, ne? Ja. Die, ähm, ja, ähm... Wollen wir mal unsere lustige Rubrik hier mal, damit alle mal von, dem, äh, von den lustigen Anekdoten hier nochmal in ein System reingeholt haben? Wir kühlen doch jedes Mal, ja. da warten bestimmt die Leute schon drauf, in unsere Top-Sachen. Und heute, quatsch mal über Selbstversorgung, wir haben überlegt, wir kühlen die Top-Dinge, die man damals aus dem Garten geholt hat, um sie zu essen. Ich wollte gerade sagen, ich fange an, aber mir fehlt gerade irgendwie so das, was ich... Ne, ja, pass auf. Also, bei mir Platz drei. Wir hatten damals, ähm, als ich klein war, ist ja eine DDR-Kindheit, DDR-Kin- die ich hatte, wir hatten dann so einen typischen Schrebergarten mit einem schönen Asbest-Bungalow. Ja, hat jeder so seine oh ja. Parzelle bekommen.
1: Den hatten wir auch.
2: Ja, ja und <lacht> Terrassien, innen drin war schön ausgestattet mit kleiner Küche und dann gab es so ein Klappbett also war super, aber super Kindheit, weil außenrum, es war zwar nicht der größte Garten, aber außenrum war auch nur Feld und Wiese. Also, wir sind, also, meine ganzen Freunde damals aus der Schule sind da mitgekommen. Wir haben, sind oft den, sind dann da, haben Boden gebaut und, äh, Brennnesselsträucher zerkloppt. Das ging schon alles. Das war nicht auf dem eigenen Grundstück, aber außenrum und Wald und so. Also, super, super schöne Kindheit da verlebt. Und mein Vater hatte am Anfang wahnsinnig viele Erdbeeren angebaut. Weißt du, wir, wir hatten irgendwie 20 Beete voller Erdbeeren, warum auch immer. Muss ich mal wieder fragen. Ähm, jedenfalls, das ist so eine Kindheitserinnerung? so im Sommer oder kurz vorm Sommer werden die ja reif, ne? ähm, so richtig so schön Erdbeeren direkt aus dem Beet naschen. Das
0: Beste. Mm. Oh. Bei mir ist ganz schwer, muss ich sagen, weil ich bin ein Genießer und ich esse so gern Zeugs aus dem Garten. Mal, ich muss kurz ausholen. Wenn ich im Sommer, also wenn dieses Zeug reif wird durch den Garten gehe, es ist ein Genuss pur, überall mal ein bisschen was zu probieren, aber ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben als Punkt 3, nicht zum Direktessen, aber Brokkoli und Rosenkohl, dann später im Herbst, wenn die reif werden, da stehe ich schon voll drauf. So eine Pfanne mit Rosenkohl, so in Butter und das ist was Ich weiß, das wissen, mögen viele nicht, aber vielleicht auch nur deswegen mögen sie es nicht, weil sie nur die, die Fertigprodukte so kennen oder aus der Mensa ähm, mit dem mit weißer Soße drauf mit Matsch, so so <lacht> wenn die so schleimig ist so eine schleimige Soße dazu alles widerlich Nee, probiert es mal selber zu machen wenn, wenn, wenn ihr die kriegt, frisch aus dem Garten. Ich habe zum Beispiel gestern Rosenkohl ge- geerntet. Wir haben hier richtig viel Schnee bei uns. Man muss die Pflanzen ein bisschen abschütteln. Dann kann man die Röschen runter machen und dann frisch in die Pfanne und essen. Ah, herrlich. Es ist ja auch also, viel
2: schöner zu wissen, wo das herkommt. Man hat ja sonst immer in den Tiefkühlsachen immer die kleinen Bällchen, jetzt, wenn es um, um Rosenkohl geht. Und äh, normalerweise hat man diesen schönen langen Strunk und kann die abpopeln. Ne? Ja. Also, äh, ja. Das, wir sind auch bei so einer Solavi, also ich habe jetzt auch einen Garten hier, da wächst auch cool. noch kein Rosenkohl und wir kriegen von so, so solidarischen Landwirtschaft immer das geliefert. Super. Und auch ich kannte das nicht so richtig, wie eine Rosenkohl im Endstadion aussieht und es ist total schön, mit Kindern das dann da so abzufummeln. Und denn ist dieses Kennenlernen dieser Gemüsesorten führt auch dahin, dass sogar Kinder, also meine dann Rosenkohl und Brokkoli beispielsweise essen, weil sie irgendwie dann näher dran sind. Ne? Und das Super. ist der Vorteil von einem Garten, ja. dass man einfach dabei ist und nicht ja. dann irgendwie was auskippt, was dann
0: natürlich auch nicht wahrscheinlich nicht so gut schmeckt. Das ist die Wertschätzung, finde ich auch. Man, man Also wenn ja. du es sogar selber anpflanzt. Ich, ich ähm, sähe diese Sachen aus im zeitigen Frühjahr, wenn sie groß sind, dann kommen sie Mitte Mai in den Garten und dann werden sie gehegt und gepflegt und geschützt vor Schnecken und anderen. Und wenn man sie dann schlussendlich ernten kann, oh, das ist, da ist eine ganz andere Wertschätzung, als wenn man halt mal schnell Tiefkühlkost aus dem, aus dem Supermarkt holt. Ja.
1: Eben, ja. Tino? Meine Nummer drei, ne, ist die die Schote. Da kann ich mich gut dran erinnern. Wir, wir meine, Die Vanillenschote? Ich, nee, nicht die Vanilleschote, die, die Zuckerbohnen-Zuckerschoten, Erbsenschote. Zuckerschoten heißen die. Zuckerschoten, ja. genau. Und ich, und ich weiß ganz genau, ich habe da immer Ärger bekommen, weil ich immer bei uns, auch im Streberer Garten damals, äh, wir hatten da so ein kleines Häusel, auch mit so einem Wellen, mit so einem Wellendach. Und da standen die, ich glaube, da stand also ganz so ein, so ein kleiner Bau. Und äh, da waren die, glaube ich, unten drunter. Ist schon sehr, sehr lange her. Jetzt hole ich aber aus. Ähm, und da bin ich immer heimlich rein und hab die dann so, hab die dann so rausgezutscht und, und das war ich finde, ich würde die jetzt gerne essen, ne? Die, die, sie sind einfach <lacht> geil, die ja, Dinger. Das ja. kann man nicht anders sagen. Zuckerschote, meine Nummer drei. So. <lacht> Haben wir es. <lacht>
2: oh, lecker. Ist auch schön, dass wir gerade live sind, jetzt so kurz vor dem Abendbrot, da kriegt man richtig Bock auf. Oh ja, oder?
1: Ich liebe ja sowas immer,
2: über Essen zu reden. Könnte ich mich stundenlang äh, rein drillen, wie man eine Ente zubereitet und so. Also meine Nummer zwei. Das war von euch auch perfekt schon. Das ist schön, das ist auch meine Nummern ähm, Ich hätte jetzt aber mal, um mal wieder ein bisschen höher zu gehen, Äpfel. Äpfel vom eigenen Apfelbaum, die hat man nämlich damals auch. Und okay. ähm, noch schöner, um eins treiben ist halt dieses frische Apfelmus bei Oma. Oh. Ja, also wenn oh. dann so die ganze Küche so süß riecht und man dann halt die Möglichkeit hat, da schon mal ein bisschen zu kosten, oh. sich Oma schön den Schnabel verbrennt, weil es ja irre heiß <lacht> findet aus dem, äh, äh, quasi aus dieser Presse. Oder wie heißt diese? Ähm, Flotte Lotte. Flotte Lotte, genau, ganz schnelle Else. Flotte Lotte, Lotte <lacht> genau. Ähm, wenn der kommt und so raustropft oder bei Marmelade machen, der kann man sich so richtig hart verbrennen. Aber Ach. das dann später auf einem Eierkuchen oder so, dieses äh, selbstgemachte Apfelmus. Ja, oder zu Zimt Reibekuchen. Ein bisschen Zimt drüber. Mhm. Ja. Wir kommen aus Osten, so ganzen exotischen Sachen wie Spätzle und so was, haben wir alles nicht. Wir haben Aber Reibekuchen Eier. habt ihr. Rösti. Ne, Reibekuchen, haben wir Reibekuchen, Tino?
0: Reibekuchen natürlich. Ich dachte, ich spreche das jetzt extra mal so aus. Ach, dass das ist ne? Oder? Kartoffelpuffer, ah, Genau. Ja also ja 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 ja. die ja, aus als, der Schweiz. Als
2: Kind nicht so Fan, aber mittlerweile ja auch Kartoffeln, eigene Kartoffeln, eigene Eier. Eigentlich Perfekt. Mehl, ne? Und dann halt <lacht> äh, das schöne Apfelmus von Oma drauf. Mhm. Wir werden auch immer noch versorgt von meiner Schwiegeroma beispielsweise mit äh, selbstgemachten Apfelmus. Und dann natürlich heutzutage muss das immer gemixt sein. Da ist dann mit Quitte mal drin, mit Kürbis mal drin und so. Aber eigentlich ist das reine Apfelmus ist immer das Beste.
0: Mhm. Mein Platz zwei.
2: Mhm. Soll ich weitermachen mit Bitte. Platz zwei? Mhm. Gern. Ähm,
0: ich würde mal, ich habe so viel, das, aber ich würde mich mal auf Platz zwei Chilis. Ähm, Fixieren Chilis und zwar nicht die super höllen scharfen, wo alle lustig finden, wenn man die isst und dann halb stirbt, sondern die essbaren Jalapenos zum Beispiel eine Aha. super leckere Chili tatsächlich. Man kann so tolle Sachen draus machen und man kann sie auch so essen, ohne dass man ja, das alles nur noch brennt. Sie haben Schärfe, ja, aber sie haben vor allem Geschmack und den schmecke ich noch, weil ich mich nicht verbrenne daran. Uns gibt nur zig andere Sorten. Also da gibt es ja eine unglaubliche Vielfalt an Chilis. Und äh, bei uns in Oberbayern hier wachsen sie fast nur im Gewächshaus. Freiland ist ein bisschen schwierig, aber im Gewächshaus super. Ich habe zwei Gewächshäuser und da sind jede Menge Chilis und Paprika drin. Da kann man auch unglaublich herrliche Soßen draus machen, die so gut schmecken. Wächst auch gut in Berlin auf dem Balkon. Das geht auch auf dem Balkon ist eh, wenn das geschützt ist, ja. sie brauchen viel Licht und Liebe, ne? also man muss sich kümmern und pflegen und dann wachsen die auf einem Balkon super, wenn die Bedingungen stimmen. Aber äh, sie haben eine relativ lange Periode, Wachstumsperiode, das heißt, äh, man muss früh anfangen und man, dass man dann irgendwann im Spätsommer was ernten kann, also
2: in, in eine Frage dazu, gab es, also wie lange reichten eure Erinnerungen bei solchen Chilis? Ist es ein Phänomen sozusagen der neueren Zeit oder gab es das schon in eurer Kindheit? So scharfe Paprika? Ich meine, wir hatten damals viele Connected zu Ungarn und da gab es immer diese Paprikaschoten, ja? mm. ähm, Sozusagen, aber so richtig scharfe Chilis und sowas kann mich gar nicht so dran an. Es gab das aber so, nur, neu, so nur, ja. nur Bällchen, die waren ein bisschen schärfer, aber nicht so chili, ich-
1: ich weiß gar nicht, gab es den, äh, den früher eigentlich auch, ähm, also generell Schärfer, die kam doch nur, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich früher Chili gesehen noch gegessen habe. Na, also in Mexiko
0: glaube, schon, aber hier bei uns ist das irgendwann gekommen als Mode und irgendwann haben es die Leute halt gern gemacht und scharf gegessen, man hat es mit den China-Restaurants mit denen, äh, mitgekriegt und irgendwann hat man es gern angebaut.
1: Aber wann war das? Wann war, wann war früher das Äquivalent zum Chili bei uns? Was ist das Äquivalent? Paprika. Zum, wirklich? Aber für, um, für Schärfe? Ach, für Schärfe? Also was hat, was hat man früher gemacht, um es richtig scharf zu machen? Das gab es dann auch früher auch nicht, oder?
0: Na, Pfeffer, auch wenn es bei uns nicht wächst. Pfeffer, ne? Mit Pfeffern kannst du ein bisschen schärfen. Meerrettich. Oh ja, ja Meerrettich. Ah natürlich. Meerrettich Aber eine hat eine, andere, kurze, dann, eine ganz eine andere Schärfe. Schärfe? Ja. Die ist kurz da. Vergeht Aber schnell wieder. Auch, ne? Während Wie die Nase frei. Während Schreie das Kapsaicin von den Chilis, das bleibt ja lange. Da leidest du lange, wenn du Pech hast. Wenn kann ich da, übrigens sehr empfehlen: Meerrettich mit, äh, mit Lachs. Oh, schön geräucherten ja. Lachs. Ja. Ah, mh, mh.
1: Ich weiß, was ich heute Abend esse. So. Sehr gut, ja.
0: <lacht> Meerrettich ausleben, was sehr Gesundes, viele Senföle drin. Ah, und mh, und mein Tipp dazu: kauft es nicht in mit einem Gläschen, sondern kauft euch die Meerrettichwurzel im Supermarkt. Wenn ihr sie nicht selber anbauen könnt, das wäre das Optimale. Und dann frisch reiben, weil dann habt ihr den vollen Geschmack und ein bisschen mehr Schärfe. Man kann ihn auch ein bisschen liegen lassen oder wässern, dass er ein bisschen milder wird. Aber wenn man es frisch Oh, das ist gesund ja. und schmeckt gut, ja Also, ex- guter Tipp zum Lachs. Hm. Ja, das
2: ist ja auch extrem scharf, der Zeug, ne? Wir sind ja hier in der Nähe vom Spreewald sozusagen, das Meretich-Zentrum von Deutschland und da sind ja Fabriken, wo die Mitarbeiterinnen richtig äh, Atemmasken und alle tragen. Weil Absolut. Ende wirklich, weil das dann ja. wirklich, doch angreift irgendwann. Also, ja. wie jeder, der mal so einen schönen habsordentlichen, ordentlichen frischen Meretich genommen hat auf einmal und dann wird einmal durch die Nase gegen <lacht> dieser, ne, diese Schäfer. Ja, genau. Das ist immer das gut, Mike, immer bei Erkältungen. Du Und ich habe auch damals Wasabi, Wasabi. ist ja auch ein Meerrettich, ne? Dieses mhm. grüne Zeug, wenn man zu Sushi ist Und damals bei uns im Späti in Berlin hat, bei Goma Erkälten, hat die mir so eine Tube in der Hand gedrückt hat gesagt: Das ist Ihr Mann immer Löffelweise abends. Nächste Tag ist der, der Schnupfen weg. Stimmt Im- aber nicht. Man hat auf jeden Fall ein ordentliches scharfes, ein schönes scharfes Erlebnis, aber der Schnupfen
1: ja. geht davon nicht weg. Man brennt ja. sich das nur irgendwie aus. Ja, ne? Ja, ja. Kriegt man davon nicht so oder irgend sowas? Alles, <lacht> alles alles möglich. Kaputt, na, ja. <lacht> Ähm, ähm, ich bin mit der Nummer zwei. Meine Nummer zwei, kurz und knapp: Wir hatten in unserer Einfahrt einen Stachelbären Stachel, äh, mhm. oh, äh, Strauch. Ja. Und aber der war am Straßenrand. Also jetzt würde ich wahrscheinlich das nicht mehr essen, weil halt jeder Köter daran pisst. Was habt ihr da aber, was gemacht? Ähm, äh, ich glaube, die Oma war das an, die Marmelade gab es da draus, mhm. aber ich habe die halt gerne auch so, ge- so gegessen. Zum, zu allem, zum, das gab es dann irgendwie nachmittags äh, mit Kuchen, Stachelbeer, äh, Kuchen gab ich auch bei uns. Mhm. Ähm, ganz, ja, ganz viel wurde aus dem... Aber halt am Straßenrand. Ne? Wir haben dann halt tatsächlich bei unserer Einfahrt am Straßenrand, wo immer die Hunde Gassi gehen. Ne? denk mal drüber nach. Ähm, aber hat geschmeckt. Mm. Ne? Und ich lebe noch. Schön, in der Salz <lacht> Salz und Wahrscheinlich härtet es ab.
2: Süß, ja. süß und salzig passt ja auch gut zusammen. Ja, ist doch <lacht> ist wie Karamell hier, dieses salzige Karamelleis.
1: Aber das hat mich tatsächlich auch geprägt, dass ich esse das jetzt auch noch gerne. Das ist ja meistens so das, was man als Kind früher schon so, so, so Gefeiert hat, ne, dass das jetzt, das gehört auch zu, zu einem irgendwie. Ne? Also, Mutti weiß jetzt noch, dass er mich mit so einem Stachelbergkuchen kann, die mich auch einfach locken. <lacht> Absolut, egal, wo äh, du bist,
2: oder? Egal, wo also, ich wenn bin. Wenn sie dich braucht, holst du den Stachelbergkuchen ja. raus. Und dann, also, wup, so, guck mal. <lacht> wup, Hallo, Mama. Das ist doch schön. Wir schreiben übrigens im Chat auch ganz viele Leute ganz viele Lust, äh, schöne Sachen rein. Also, äh, es gibt zwar auch den Dönerbaum, das nehme ich aber jetzt mal nicht so ernst, aber ganz viele schreiben halt auch äh, dieser Senf und so, war cool, jetzt geht meine Maus nicht mehr. Doch, Shiitake und Pilze schmecken wohl, ja, also kann man ja auch anbauen. Ja. Und äh, Zwiebeln und... Die, äh, was haben wir denn da noch? Ähm, hm, eben habe ich was Schönes gesehen. Einer hat doch ganz lang, ihr habt zu so viel geschrieben, jetzt muss ich hier ewig scrollen. Jedenfalls, die Schoten hat jemand gefeiert. Ah ja, hier, Bohnen, Erbsen, Kirschen, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, physales Petersilie, Schnittloch, Rhabarber, Erdbeeren, Zucchini, Gurken, alles schmeckt besser aus dem Garten. Hat ja. recht. Von Gehirn, das. lustiger Name. Ähm, also, jetzt meine Platz 1. Habe mir eine ganze Weile überlegt, so. äh, weil Platz 1 muss ja einmal richtig gut sein. Und jetzt ähm, hole ich mal was Exotischeres raus. Ähm, und zwar kennt ihr das, also exotisch nicht, aber nicht eine ne, ne Frucht unbedingt, aber wenn der Flieder blüht, im Garten und man die Blüten abnimmt und dann so ein bisschen dran zutscht, dann hat man so einen ganz leichten, super süßen blüte im Mund. Kennt ihr das? Hier?
0: Ich kenne das aus den Taubnesseln. Da kann ja, man mag, ja, die Blüten abmachen, zuzeln. zuzeln. Bei vielen Blüten, ne? Und da habe ich von
2: Fliedern, das habe ich damals schon immer gern gemacht und das macht auch meine Tochter jetzt immer total gerne. Also als wir hier, wir haben so einen großen Fliederstrauch. Okay. Busch, ähm, als der im Frühjahr dann äh, geblüht hat, hing sie die ganze Zeit, dann hat sich auch immer Proviant mitgenommen. Also hat er mehrere, <lacht> mehrere, Sei vorsichtig, <lacht> Flieder ist
0: giftig. Also... Äh. Ich meine, du lebst noch, alles gut? Ja, ein bisschen. <lacht> nur mit Proviant und wenn sie dann anfängt, die Blüten zu essen, ich weiß nicht, ob das viel. Vielleicht... Nein, nicht
2: essen, man leckt da nur so ein bisschen. Ja, ja, aber
0: ich <lacht> weiß nicht, wie alt deine Tochter ist, nicht, dass sie dann das gut meint und sich dann einen Salat draus macht. Ja, nö, ach, das wird sie dann schon und, merken, weiß ich nicht. Das, das, war, schon, ich war, das war schon lange nicht mehr hier. <lacht> Nein, es ist wirklich
2: <lacht> reduziert auf äh, diese, diesen kleinen, süßen Nektar. Äh, Honig-Nektar. Da. Oh. Und das ist wirklich geil. Und dann auch nicht in Massen, das ist ja klar. Immer in Maßen. Und das ist
0: deine Nummer eins aus dem Garten? Ja, weil
2: es irgendwie so schön ist. Also so, eine so, in, ne? so eine schöne Erinnerung,
0: ne?
2: Und ein total abgefahrener Geschmack. Also es gibt ja auch so Flieder, Blüten, Honig und sowas. Alles das kommt aber da nicht ran. Muss man einfach mal gemacht haben.
1: Aber Flieder sieht ja auch an sich sehr schön aus. Ne? Und riecht riecht auch gut. gut. Riecht ja. gut. Oh. Man ist in
2: starker Konkurrenz mit allen Bienen und Hummeln in dem Moment auch. Also es brummt dann außen und ja. rum ist so richtig Sommer. Mm. Ich,
1: ich habe, ähm, ich, hab, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ich habe vor kurzem eine englische Serie gesehen. Und da hat jemand gesagt, äh, ich habe das auf Englisch das erste Mal geguckt und da, ich wusste, dass die über Flieder sprechen. Und da habe ich das erste Mal gehört, dass Flieder auf Englisch Lilac heißt. Oh. Und das fand ich, ach, wie schön ist Was ist denn das für ein schöner Name für eine Pflanze? Lilac. Oh. Schön. Wollte ich jetzt, also, weil du gerade Flieder sagst. Ich musste jetzt raus. Für alle englisch da draußen.
2: Englisch hat sowieso immer so süße Namen für alle Pflanzen und...
1: Äh, Gibt tolle Namen. So, ja. äh, total, total, ne? Und äh, äh, ich würde sagen, du bildest das Schlusslicht, äh, Florian. Deswegen äh, meine Nummer eins ist... Äh, äh, wie heißt das Wort? Arababa. Davon hatten oh. wir tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Busche bei uns im Garten, wahrscheinlich auch an, angebaut von dem Vorbesitzer von dem Garten mhm. und das war, ich finde, Rhabarber ist nichts ist geiler als Rhabarber. Rhabarber Schorle, äh, äh, oh, Rhabarber Kuchen, ja. warmer Rhabarber oh, oh, mit
2: also, Vanillesoße
1: oben. Mit Vanillesoße, oh. ich finde, Rhabarber ist Hammer. Rhabarber Marmelade zusammen mit Erdbeeren. Marmelade,
0: genau. Rhabarber und in Kombination ja wo, mit oder? Erdbeeren. Das ist diese oh, Süße ja, der Erdbeeren. Ja. Das kenne ich gar nicht. Passt unglaublich gut zusammen. Ich bin sonst Finde kein ich. so ein Fan, wenn irgendwas gemixt ist. Ich mag auch lieber pur. Aber Rhabarber und Erdbeeren passen unglaublich gut zusammen.
2: Ja. Oh ja, die, die Konsistenz ist auch so geil. Und die stumpfen Zähne, die man denn davon kriegt, das ist so, so eine Oxalsäure. <lacht> ja, genau. Das <lacht> ist, <lacht> und, ist die Oxalsäure, die, die
0: in den wieder. Stängeln ist und Blättern.
2: Mhm. Kennt ihr das in der Kindheit, wo man, dass man das auch mal roh gegessen hat, so in Zucker Ja,
0: ja, oh. Von meiner Mutter. Ich war kleiner Stöpke, sie kam mit einem Schälchen Zucker und so abgeschnittenen Rhabarberstängel reintunken und dann kruch, kruch, kruch. dieses saure ja, Ding da Liga. essen. Ja.
2: Stimmt, das ist ein geiler Platz eins, Tino. Komme ich nicht zum Essen rum. Mit Kompottchen. <lacht> Äh, ja, ich ja. auch wieder dran, wollen wir dass mal ich... hören, was der, was der Selbstversorger-Gott von YouTube als Platz
0: 1 aus dem Garten kennt. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ähm, nur nochmal, Rhabarber, ich danke, dass du es sagst, weil ich habe ja. tatsächlich keinen Rhabarber mehr. Meine Frau hat ihn überfahren mit dem Rasenmäher und war weg. Dann hat er nicht mehr ausgetrieben. Ich muss mir unbedingt einen neuen holen. Und jetzt, wo du so tolle Sachen erwähnt hast, habe ich wieder dran gedacht, Rhabarber kommt gleich auf die Liste. Mein Platz Nummer 1 ist absolut Tomaten, weil Tomaten eine unglaubliche Vielfalt da draußen und auch Geschmacksvielfalt und man kann ja. ganz verschiedene Sachen draus machen. Also Tomaten liebe ich ja. Das Größte für mich ist, wenn die erste Tomate dann reif ist, so im Juli irgendwann und äh, man holt sich die erste Reife raus und schneidet die auf und beträufelt die mit ein bisschen Olivenöl, bisschen Salz drüber vielleicht bisschen Knoblauch oder, oder Thymian oder so, ganz wenig und dann isst man so diese reife Tomate und es ist wie bei den Hühnern, da habe ich alte Rassen bei den Tomaten, also nichts, was irgendwie viel Ertrag bringt und resistent ist gegen die Kraut- und Brautfäule, sondern ich habe halt die alten, die aber dafür halt saugut schmecken. Keine und Legetomaten. Die was? Keine Legetomaten. Keine, Keine Legetomaten. Legetomaten. Turbotomaten. Ja, aber tatsächlich Fleischtomaten. Da gibt es zum Beispiel die Ananastomate. Ein Riesending. Sie wird gelb, groß und wenn du sie so quer aufschneidest und aufmachst, Schön. es sieht aus, als hättest du fast eine Ananas vor dir von innen. Ah, ja. Und der Geschmack ist, obwohl sie groß ist, häufig sind, ist das ja so, dass die so ein bisschen wässrig sind. Bei der Ananastomate, wenn die gut versorgt wird und alles natürlich, dann hat die einen wunderbaren Geschmack.
1: Dann habe ich noch eine russische Sorte.
0: Rein? Das ist so die Rigotti-Tomate, die nennt sich äh, Czerny prinz und heißt übersetzt Schwarzer Prinz. Und ah, das ist so mein Lieb- meine Lieblingstomate, die ich auch allen anpreise, weil sie eine, einfach eine tolle Tomate ist. Sie wächst viel, sie wird groß und sie hat einen unglaublich kräftigen, ausgeprägten Tomatengeschmack. Und wenig von diesem, von diesem Galert innen drin, von diesem Glibber, ne, was viele nicht mögen. Das, da, da ist einfach nicht so viel los da drin, sondern also sie hat einfach viel Fleisch. Ah, köstliche ist, Tomate. Bald, bald. Daraus mache ich meine ganzen, Entschuldigung, daraus mache ich meine ganzen Soßen über den Winter <lacht> und mache ich ein und habe 20, 30, 40 Liter Tomatensoße dann, die ich dann als für die Pasta zum Beispiel hernehme oder für als Tomatensuppe oder so, um irgendwelche Soßen zu machen und so weiter. Das ist super. sorgt mich den ganzen Winter. Die
1: Tomate ist für dich sozusagen das flexibelste, die flexibelste, also ist am meisten einsatzbereit. Weil ich meine Frage wäre jetzt an dich gewesen, würdest du jetzt auf eine Insel würdest du jetzt auf einer Insel sein. Welche welche Frucht würdest du mitnehmen? Weil du weißt, das ist die einzige Frucht. Du würdest nur, okay, pass auf, du musst nur, du isst nur Fleisch auf auf dieser Insel und du hast nur die Wahl, eine Frucht mitzunehmen. Welche wäre? Das wäre dann wahrscheinlich. Was für klimatische
0: klimatische Bedingungen herrschen auf dieser Insel. Ach,
1: äh, das ist Wetter. Kann ich alles machen? ähm, Nee, du bist diese Insel
0: ist tatsächlich. ähm, Ja, du kannst alles machen, komm. Ja, dann. Wäre es, glaube ich, eine Mango. Mango ist, oh, liebe ich, also, so Südfrüchte, die bei uns halt nicht gehen. Ne? Mango, Ananas, so Mango. Sachen, und die ich aus bestimmten Gründen hier auch nicht kaufe, weil das ist einfach eine Sauerei, was man da in Brasilien und anderen Ländern macht. Ja. Avocado genauso. Ich mag es ist total gern, aber schade. Man sollte es halt nicht kaufen. Man sollte es nicht.
2: Wart man noch zehn Jahre Klimawandel, dann kann man die auch in Bayern anbauen.
0: Wahrscheinlich, (lacht) ja. Ingwer zum Beispiel wird schon in Bayern angebaut. Da gibt es wohl einen Landwirt, Landwirt, der hat sich darauf spezialisiert. Da sind die Erträge natürlich nicht so groß, wie wenn es jetzt aus Vietnam oder so kommt, aber... Es funktioniert schon.
2: Ich freue mich dann auch schon, dann denn kann man in Brandenburg, wo wir uns hier befinden, quasi noch Hopfen ordentlich anbauen. Und ich war vor ein paar Jahren in Schweden und da hatte der erste Weinberg hier geöffnet in, in Skandinavien.
0: Oh. Mal gucken, mal die dann da erfolgreich. erfolgreich tragen. Ja. Ich äh, mache ja aus dem Garten möglichst viel, damit ich im Winter dann versorgt bin mit dem, was ich so geerntet habe. Man kann ja vieles haltbar machen. Ich bin ja Fan von möglichst viel Frischessen, aber es geht nun mal nicht. Wenn man dann im Winter ein Glas Tomatensauce aufmacht oder Apfelmus oder was man alles einmachen kann, dann ist das auch was Herrliches. Und äh, vor einigen Wochen war ich bei einem Freund im Elsass. Der ist schon ein bisschen älteren Semesters und da habe ich gesehen, dass er so seinen Schuppen, ein bisschen freigeräumt hat und ein paar Sachen zum Wegschmeißen hingestellt hat. Unter anderem waren da diese Gläser dabei. Das sind alte also, Einweggläser. Also, äh, ja, Schön verrostet. Früher hält
2: jetzt Florian hält das gerade quasi für unser Audio, Leute da draußen, die uns als Podcast hören, so ein schönes Schnappglas mit so einem Gummi äh, hoch und Sieht von Weitem ein bisschen gefährlich aus. Dunkelgrüne Flüssigkeit und irgendwelche undefinierbaren Gemüse sind da drin.
0: Ja, es könnte auch fast irgendwas Lebendiges sein, das mal lebendig war. Nee, ist es aber nicht. Er wollte okay. es wegschmeißen. Ich habe es gerettet, habe gesagt, du, ich nehme es mal mit. Was ist es denn? Und er war, sagte, er weiß nicht mehr, was drin ist. Aber er wusste noch, es ist mindestens 20 Jahre alt. Wow. ist also so ein altes Einkochglas. Ich habe es dann geöffnet. Und zwar, ich glaube, ja, gestern war es es ist geöffnet und es war gar nicht so einfach. Ich musste so ein bisschen einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen. Und als ich diesen Gummi dann draußen hatte, diesen Einweggummi, hat man gehört, es macht also es war noch ein richtiger Unterdruck drin, ein Vakuum. Das besser, so, ne? Und das, hat, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wenn das ist, dann kann es schon mal gut sein, dass es noch gut ist. Dann macht man eine Geruchsprobe. Dann nimmt man dieses Glas, riecht mal vorsichtig dran und Es riecht würzig, es ist unglaublich. Und dann habe ich probiert, was da drin ist. Es es waren grüne Tomaten geviertelt und die kleineren noch ganz. Ich habe sie probiert und ich bin nicht gestorben. Das ist ein letztes Gespräch hier. Und sie haben tatsächlich sogar noch geschmeckt. Also sie sind sauer eingelegt wie Essiggurken, aber sie man konnte sie noch essen und das nach über 20 Jahren. Und das ist schon irre, finde ich. also ich bin kein Freund von Lebensmitteln die jetzt so ewig lang aufbewahren. Ich versuche immer das, was ich im Herbst oder im, über den Sommer und im Herbst dann so einkoche und einwecke, das dann über den Winter auch tatsächlich zu verbrauchen. Mhm. Und ich will Hast mich auch so abgrenzen von den Preppern, die da ja versuchen, möglichst viel und für die, Sor- für die, für die Krise vorzusorgen. Das bin ich nicht, sondern ich mache es nur für den Winter und mich da möglichst gut zu versorgen mit tollen Lebensmitteln aus dem eigenen Garten.
2: Olli Schulz, kennst du Olli Schulz? Und ja. Ein Parallelpodcast, der meinte auch, die Prepper, die haben auch ein echtes Problem, wenn dann irgendwann der Atomkrieg kommt und alle äh, wissen, dass er ein Prepper ist. <lacht> das ist. Das Haus auf jeden Fall voll. <lacht> ja. ähm, deswegen ist es immer gut, nicht so viel da rein zu haben. Lieber das dann, werfen einen, die mir ein. auch immer
0: vor, weil ich habe ja einen YouTube-Kanal und jeder, der es wissen will, weiß, wo ich bin. <lacht> und die sagen dann, du, wenn es dann soweit ist, die kommen zu dir, die marodierenden Horden und werden dich überfallen. Dann sage ich, du, wenn, wenn die kommen, dann sage ich, kommt rein. Wir machen mal ordentlich Portion Pasta für alle und dann werden wir schon zusammen satt werden. Denke wir machen ich. uns ein, ein schönes Schlückchen Gurkenwasser auf. Hm. <lacht>
2: Wie ist denn das eigentlich jetzt so bei den Gläschen? Bei Könnt ihr euch auch daran erinnern? Kennt ja irgendwie jeder so, dass im Keller damals bei Oma oder sogar bei den Eltern irgendwie so eine Art Regal stand mit den Schätzen, die oh. für den Winter aufgehoben wurden. Ja. Also bei uns zu Hause, kenne ich sogar noch von meinem Papa. Ja, zu DDR-Zeiten nämlich auch mal die Tomaten so eingelegt, so auf russische Art. Kennt ihr das? So ein bisschen säuerlich. Äh, mhm. Da sind auch die ganzen Tomaten drin auch ja. mit ein bisschen so Senfkörnern und so was. Und das war auch mal geil. Ähm, aber kennt ihr das noch so, wo man dann immer so...
1: klar und wo Klar, die sahen mein... die aus, die Gläser bei dir, Tino? Na, das waren, äh, ich, das waren, die waren groß, äh, groß, rot, sage ich schon, groß und die hatten einen, äh, einen goldenen Deckel. Das weiß ich sogar ganz genau, weil meine Oma, die hatte früher in einem alten Haus gelebt, ne, und äh, Gewölbe. ja, den Gewölbe, so hat sie das immer genannt, und da hatte sie wirklich so, äh, so ganz, ganz viel von, von Kartoffel, ähm, äh, äh, Kartoffelserf, Apfelmus hat sie da gesta- äh, war da. Und dann, wie heißen diese roten die roten Dinger, die man immer... Kirschen? Die, äh, nee, die anderen, die, die, man, die man erst einlegen muss. Und dann... Mensch, wie heißen der Rote Beete. Ach so. Rote Beete stand da auch. Aber ich glaube, die hat sich immer nicht so lange gehalten. Aber sie hatte ganz viel rote Beete, musste ich auch essen als Kind. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen überfressen. <lacht> ähm, aber ich mich, war mir war gar nicht bewusst, dass dieser Prozess des Einlegens der rote Beete... Ich dachte immer, die sieht so aus. Ich dachte immer, es ist eine Knolle. Und die, und die und die ist halt fertig schon so. Die ist schon so saftig und so. Aber nein, die wird ja eingelegt. Und die wird erst später zu diesem Produkt, dass wenn man schneidet, dass man voll gespritzt wird.
0: Also man das? kann sie weich kochen oh, cool. oder einlegen. Und man kann sie auch roh außerdem essen. Rote Bete so. raspeln in den Salat rein. Oder und aufschneiden als Carpaccio. Oh, ja.
2: Rote Bete Carpaccio mit Olivenöl mm. und Pfeffer. Mega. Oh, ja. nee. ja. Super. Und dann ein bisschen oh. Essig. ne Das ist so geil.
1: Oder Zitronensaft, ja. mhm. Ach, das ist ja interessant. Ja, das muss ich mal ausprobieren, wusste ich gar nicht. Ich dachte, es ist nur der einzige Weg, rote Peete zu essen.
2: Nein. Das ist ja auch das Schöne, ne? dass, man, dass man, wenn man so Sachen selber anbaut, und sei es nur zu Hause irgendwie auf dem Fensterbrett, man braucht ja nicht immer einen riesen Bauerngarten dafür, aber man entdeckt halt so ein paar coole Sachen. Und man ist dann auch mehr oder weniger, wenn man zum Beispiel eine kleine Ernteschwemme hat, äh, genötigt dazu, damit irgendwas zu machen. als wenn man Also man kann ja nicht jeden Tag nur die die Tomate aufschneiden und, und mit Öl essen, sondern macht dann halt Aufläufe, äh, Tomatensauce, äh, vielleicht versucht man sich sogar in eigenem Ketchup und so eine Sache. Das macht das ja auch aus, ne? der, der Garten sozusagen. Dass man manchmal gezwungen ist, bestimmte Sachen zu verarbeiten und da ist ja ein Becken unter anderem auch mit durch entstanden. Da mhm. ne? du willst auch für den Winter das Haushalten, aber du willst es ja auch haltbar machen, weil du kannst mhm. nicht auf einen Schlag so viele Johannisbeeren beispielsweise essen. Dann ne? machst du Marmelade draus, schmeckt auch noch geil. Also das, finde ich, das ist eine faszinierende Geschichte.
1: Ja, ich, ich finde auch das Ganze, der ganze Einfrier, die ganze Einfriergeschichte, geschichte die dazugehört, ne, gerade ähm, äh, wie würdest du als Profi ähm, zum Beispiel Koriander haltbar einfrieren, sodass man den zum Beispiel im nächsten Jahr wieder verwenden kann? Das, also oder, ge- oder generell von, oder, oder Petersilie oder irgendwie so, so ein frisches Gewürz,
0: was man, ne, wenn man zu viele im Platten hat, dann so, so schade ist, wegzuwerfen. Einfrieren ist perfekt bei Petersilie, Koriander ist, am, also wenn du vom grünen Blattkoriander sprichst, mhm. nicht von den Samen, Blattkoriander ist am, immer am besten frisch, also am besten frisch verwenden, einfrieren ist schwierig, aber im Kühlschrank hält er sich auch ein bisschen, einfrieren, ich habe es noch nie gemacht mit dem Koriander, aber ich glaube es funktioniert nicht so gut wie bei Petersilie, da ist Einfrieren ah, ja. genauso gut wie wie beim Schnittlauch zum Beispiel oder, Aber wie würdest oder Dill, das alles perfekt zum Einfrieren. Wie wäre
1: das dann, wie würde man das einfrieren, wenn man sowas macht? Also so, dann würde man den klein
0: hacken oder eher so blattweise irgendwie? Eil? Ja, klein hacken, Ah Und manche füllen sich zum Beispiel gleich in so Portionsdinger, wo du Eiswürfel bereitest, gleich da rein. Ah Dann hat man immer gleich Ah. so eine Portion. Aber ich habe immer so Einfrierboxen oder ich nehme sogar die Weggläser, also nicht die mit dem Bügel, sondern die richtigen Weggläser mit einem Deckel. Da kann man auch toll eingefrieren außerdem, wenn man nicht so viel diese Plastiksachen verwenden will. dann nimmt man die Gläser, klein hacken, Schnittlauch, Petersilie oder was auch immer, klein hacken und das dann Ah einfrieren. Wunderbar zum haltbar machen Einfrieren ist eine tolle Methode, weil es richtig schön frisch bleibt. Deswegen will ich auch nicht verteufeln, dass Einfrierzeugs aus dem Supermarkt, zum Beispiel Rosenkohl, wo wir es vorhin drüber hatten, oder Brokkoli oder sowas, wenn es tiefgefroren ist, das sind meistens sehr gute, frische Sachen.
2: Das stimmt. Wenn schon, der Hersteller ja.
0: natürlich stimmt. Ne? also ja. wird
2: ja auch gleich immer, wenn die Kühlkette nicht unterbrochen wurde. Ähm, ja. Aber an sich ist Einfrieren halt nicht so äh, nachhaltig. Ne? Wenn man ganz tief in die Kritik reingeht, ist halt eigentlich nicht so gut. Da ist zum Beispiel ein eingemachtes, wiederverwendbares Glas, wo man irgendwas Kräutern, Öl einlegt, klimatisch besser, weil du musstest... Absolut. Schmeckt halt ganz anders dann. Das stimmt natürlich. Wir wollen ja keine Systemkritik loswerden, sondern wir sind ja immer noch in Omas Garten und naschen eine Runde. Wir wissen das eigentlich, wir damals, ich kann mich erinnern, hatten in der DDR das Fach Schulgarten. Wir hatten also neben jedem Garten so eine Art oder nicht neben dem Garten, neben jeder Schule, glaube ich, dann so eine Parzelle, wo man hingegangen ist und wo dann wirklich Unterricht drin stattfand. Aber da wurde halt dann erklärt, wie man jätet und so ein Zeug. Zweischneidiges Schwert, weil mich ich habe es gehasst und deswegen nicht so gerne in der Vatersgarten gearbeitet, weil es so eine Kacklehrerin war. Aber an sich ist eine geile Sache, oder? Da so ein bisschen angeführt zu werden. Gab es das bei euch auch? Also kannst du dich dann
0: an, daran erinnern? Leider nicht. Wir hatten ein grauenhaftes Fach, das nannte sich weiß ich gar nicht mehr Handwerken, <lacht> Handwerken, Handwerken glaube ich wir mussten <lacht> Makramee Ampeln knüpfen und ich habe es gehasst es war wirklich schlimm <lacht> was für Dinge Makramee 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 Ampeln das? das ist so ein sowas wie Jute von, ah. vom, und da hat man so Seile gehabt und dann konnte man die knüpfen und dann hat man so Blumentopf Ampeln daraus gemacht mega Es war ein schönes Geschenk. 70ern, 80ern, wohl mal modern, aber ab und zu findet man es noch. Was ich aber noch kurz sagen wollte, da habt ihr mich übersprungen mit mit Oma und dem Lager. Ähm, Auch da kann ich mich noch super erinnern. ähm, In Omas Keller stand ein wunderschöner Schrank mit diesem ganz typischen Fliegengitter, so ein ganz feines Metallgitter, dass keine Fliegen rein können, wenn man da zum Beispiel Mehl oder sowas gelagert hat. Und natürlich die Regale voll mit den. Einkochgläsern, da waren dann Mirabellen und Kirschen und Pflaumenmarmelade und Sachen, die da schon auch schon 20, 30 Jahre bestimmt standen, weil sie es vergessen hatte. Aber für mich als Kind, wie du es vorhin auch gesagt hast, es war so beeindruckend, allein dieses Bild zu sehen, dass man halt Lebensmittel so haltbar macht. Das fand ich, das hat mich auch geprägt.
2: Hast du da auch schon immer mitgemacht? Also habt ihr da so mitgeholfen, schnippeln oder Kirschkerne auspieken und so eine Sachen?
0: Oh ja, ähm, vor allem, wir haben auch selber Schnaps gemacht aus Mirabellen. Wir hatten ähm, Jetzt wird es interessant. Oh ja, und zwar äh, so, so eine Streuobstwiese mit Mirabellen. Und wir haben anhängerweise Mirabellen gesammelt. Die haben wir alle entsteint. Es war die Hölle. Ich das meine, es war eine schöne Sauerei, Arbeit. Oder? Ein Tisch ja. mit so einem Berg Mirabellen drauf. Jeder hatte so einen Entsteiner und hat dann Mirabellen entsteint. Die wurden eingemeischt, also in den Fass gegeben. Und dort vergoren lassen. Es gab einen Geruch, wer das schon mal gerochen hat, dieses vergorene Obst. Ah, super, ich mag es total gerne. Und du rochst auch schon dann diesen würzigen Alkoholgeruch raus. Und den haben wir dann bei einem Bauern brennen lassen. Und das gab dann Mirabellenschnaps. Da habe ich natürlich auch schon mm. als Kind immer mal so probiert. Ah, ne? oh, fein. Erinnerungen,
1: herrlich. Aber ich auch, bin... ähm, ähm, äh, ich habe ja noch auf meinem kleinen Zettelchen stehen, das äh, Thema Liköre, <lacht> äh, weil wo wir, wenn wir wenn wir schon einmal davon, davon sprechen, dann möchte ich noch mal kurz eintauchen, ähm, weil meine heimliche Liebe ist auch Likör und äh, hast du hast du
0: Liköre oder machst du auch selbst Liköre, stellst du die her? Ich muss zugeben, ich bin nicht so der Likör-Fan, weil es ist mir in der Regel zu süß. Ah, Okay. Ja, ist nicht für jedermann, ne? Ich bin eher so der Schnapsmensch. Also ich ich trinke auch nicht gerne Schnaps, aber wenn dann, lieber sowas Gebranntes. Likör ist ja irgendwas Eingelegtes in der Regel und mit viel Zucker für Haltbarkeit. Ist mir meistens zu süß. Wobei es gibt auch Gute, die dann vom Geschmack her super sind. Gibt es ja alles. Aber äh, so selber gemacht noch nicht. Und Brennen selber ist sehr schwierig. Gesetzlage und so. Das Hm. selber Brennen. Man darf es zwar, aber diese Brennblase darf dann nur so klein sein, ich glaube, ein halber Liter, dass das sich nicht lohnt. Da kommt dann unten so ein Schnapsgläschen raus für eine Wahnsinnsarbeit, rentiert ja, sich einfach nicht. Und
2: wie war das früher bei, bei euch im Dorf, als da man da noch nicht so genau hingeguckt hat?
0: Brennrechte hatte man dann. Also es gab Leute, die haben ein Brennrecht, das wie heute noch. Das wird auch vererbt, glaube ich. Und die dürfen und werden natürlich kontrolliert vom Zoll, ganz streng. Und wenn du sowas machst, das ist fast so stre- streng wie Geld fälschen, wenn du schwarz brennst. Also ist ke- kein. Ähm, also, man ist sollte es nicht machen, schwarz brennen. So.
2: Und habt ihr trotzdem? Nee, nee, wir haben es abgegeben Aber tatsächlich. in Bayern ist es ja auch halt ein bisschen stärker reglementiert. Ich glaube, hier in Norddeutschland halten sie das nicht so streng. Mhm. Probier es
0: aus, mach dir, hol dir mal eine schöne große Brennblase und mach mal so 20 Liter sch- sch- schönen Schnaps und dann wirst du sehen.
2: Na, ich bin hier ins Dorf gezogen habe ja relativ häufig schon gemerkt, dass bestimmte Sachen nicht ganz so eng genommen okay. werden. Aber ich ja, trinke umso nicht, besser, nicht so ja. gerne Schnaps, von daher. <lacht> <lacht> ähm, ja, nö. Wenn denn, aber die weinnummer nochmal unten, ne, mein Kumpel hat gerade Bier hergestellt selber mhm. und hat auch ganz gut hingekriegt. Das ist eher was, also Opa. so Schnaps. Der, Bin ich der, auch nicht so der Fan, ja. würde ich nur ich raus, jetzt? wenn bei mir Leute vorbeikommen und die können mhm. den wegtrinken
0: <lacht> Genau, wenn Freunde da sind, dann trinkt man mal so ein Gläschen.
2: Jaja, ja. Ähm, jetzt noch mal zurück zu den Tierchen. Die haben wir völlig unterrepräsentiert gelassen hier. Wir mhm. haben nicht mehr super viel Zeit, aber was war denn? Also äh, ähm, erinnert ihr euch früher ähm, an eure Kindheit? Was war denn euer liebstes Bauernhoftier? Also die Hühner sind durch den Garten gerannt. Das war noch so. Aber also ja, wir, hatten... An Garten, mhm. so. wir hatten einen Garten, ist
1: Wir hatten äh, zeitweise auch noch einen anderen Garten und da hatten wir Schafe. Da hatten wir tatsächlich Schafe und ich weiß, eins, ist mir mal, eins hat mich mal hier umgehauen. So, ein, so ne, und dann, ich weiß noch, mein Vater, der hat dann das Schaf genommen, das ist wirklich mal ein verstörendes Bild, ehrlich gesagt, und hat den Schaf dann irgendwie so eine draufgehauen, so wie, den haust du nicht um, aber das war so ein Bock und ich war halt so klein und der kam entgegen und ähm, fand sie trotzdem irgendwie geil, weil äh, Schafe ist halt was Schönes, ne? ich finde, die riechen auch so gut, ich finde, der die wenn du, mhm, du ein Schaf im Garten, also wir hatten fünf oder sechs von denen, ähm, ich habe gerne mit denen gespielt und ähm, das war einfach schön, niedlich und gut gerochen.
2: Also Schafe und Ziegen, die haben so einen nee. ganz schönen Geruch.
0: Bei mir sind es auch die Ziegen, muss ich sagen. Ziegen, Ich mag sie lieber als Schafe, weil Schafe sind dann halt doch ein bisschen dumm. Und Ziegen sind halt <lacht> neugierig. Ja? Die sind frech und neugierig und kommen auf dich zu. Und mit denen kannst du viel Sachen machen. Und ist zum Halten ein bisschen schwierig, weil die fressen dir alles an. Die brechen überall aus. Und deswegen, aber für... Milch ist super, die Ziegenmilch ist eine klasse Sache, man kann Käse draus machen, herrlichsten Käse und sie verwerten dir viel aus dem Garten, klar, es wäre eine, zum Halten wäre es eigentlich super, aber ich habe mich mhm. noch nicht so richtig getraut, ich würde mal, Ziegen würde ich mal sehr gerne halten und eine schöne Erinnerung habe ich an Kühe, weil ich mal auf einem, als Kind auf einem Demeter Bauernhof am Bodensee gearbeitet habe, da ist meine Heimat und da waren die hatten auch so eine alte Kuhrasse das, das war herrlich einfach und der geruch vom mist und das,
1: das war alles was, herrlich ne? ja das hat ja. was der mistgeruch ich denke ja. auch immer wenn ich dann mal im bauernhof bin wo meine, wo meine eltern da wohnen in dieser geruch dieser kuhfladengeruch denke mal so und diese Silage. Ich, ich Die finde es widerlich, ich, aber ich finde es herrlich. Muss ich ich finde es auch herrlich. Ich liebe den Geruch. Aber kennt
2: ihr auch diesen Ges- Geruch von Silo? Also sozusagen ja. Silage. Ja, ja,
1: ja.
0: Mag ich auch gerne. Das ist wie Wirklich Sauerkraut. aber ne? irgendwie ist geil. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich finde ja. Gänse zum Beispiel auch ganz toll. Also ich kenne das noch oh, ja. von meinem Opa, der auch so einen Bauernhof hatte, so LPG-Style damals noch und der hatte mhm. auch so Gänse. Die sind zwar dann irgendwie auch spooky, weil die einen ja so angehen, ne? also wenn man mit denen nicht gut Freund ist, hat man da ein echtes Problem als Kind, aber irgendwie sind Gänse geile Tiere, wie sie so schnatternd da rumrennen und auch die Wildgänse, wenn sie dann irgendwann in ja. den überfliegen so in den Süden, das ist auch ein geiles Tier und schmeckt doch gut. Mhm. Ja, absolut, ja. <lacht> Ähm, wollen wir noch ein paar Songs auf die Playlist schnell schmeißen, weil ja, ich mach mir, die mal. Zeit ist fast rum ähm, wir machen immer auf Spotify und YouTube haben wir eine Playlist und da was bietet sich an als äh, natürlich, dass wir äh, Sachen, so Songs äh, raufpacken, die irgendwie mit äh, Garten zu tun haben. Mit Garten? Ich, zum Beispiel Fools Garden Lemon Tree. Oh. Würde ich raufpacken, wenn ich es mögen würde aber wir machen es mal einfach mal rauf es gibt eine neue Version davon mit alle Farben das packe ich
1: mal rauf. Okay, dann, dann nehme ich ähm, 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 Zwei-Raum-Wohnungen. Wir trafen uns in einem Garten, wahrscheinlich oh. in einem Baum. Hm? Das
0: ist auch schön. Auch
1: ein schönes Lied, ne? Hast du
2: da auch so Lieder, Herr Florian? Oder Sachen, die du gerne beim Gärtnern hörst?
0: Ich habe tatsächlich keine Gartenlieder, aber ich hatte gestern eine Mail geschickt mit drei Liedern. Ich bin da so ein bisschen speziell, deswegen... Ich weiß nicht, ob ihr... Die habe ich sogar gelesen. Ja, 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 stimmt. Die die ich,
1: ja, die habe ich gelesen. Die ist, denn, die ist äh, auch an mich weiterge- weitergekommen.
0: Okay. Also, ich bin ein Tom Waits-Fan und habe da ausgesucht a Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. <lacht> <lacht> das ist ja. ein geiles Lied, richtig stark, hat nichts mit Garten zu tun, aber Tom so, Waits oh, ist halt oh, ein kann ein Gott, man aber den
2: Kann man schön wiederum den Likörchen zu trinken zu der Mucke.
1: Den Wasser, ja. sag's doch mal, du warst gerade abgehackt bei mir. Ich? Achso,
2: ja. ich meinte man, zu Tom Waits kann man schön saufen, wenn man jetzt Likör gemacht hat. Das ist so eine geile, schwere Barmusik, so, wenn man so, mhm. ja, geil. Sehr geil. Finde ich super. Das stimmt. Damit kann man schön, glaube ich, unseren wunderbaren Podcast beschließen. Einfach jetzt Tom Waits reinlegen, eine kleine Saure Gurke und ein Likörchen <lacht> rausholen. Und dann, äh, Und dann an den ja.
0: Rigotti-Garten denken. Ah. Oh.
2: Auf jeden Fall bei YouTube mal vorbeischauen. Wer jetzt Bock hat auf diese, der diese wunderschöne Stimme und diese schönen Anekdoten über Gemüse und Garten hat, wer den auch mal live sehen will und noch ein paar andere Sachen machen sehen will. Äh Selbstversorger äh Rigotti, oder? Perfekt. doch. Ja, genau so. Wäre schon total verwirrt. Einfach bei YouTube mal suchen. Ähm. Viele, viele schöne Anleitungen, viele, viele schöne Einblicke und Anekdoten. Also ich liebe es auch privat. Ähm, geht aber natürlich auch mal gerne auf Wisst ihr noch und guckt da mal so, was da so los ist. Und äh, ganz liebe Grüße auch an Radio Brocken. Äh, da wird immer 23 Uhr donnerstags unser Podcast ausgestrahlt. Grüße. Auch geil. Ja, was bleibt uns denn? Warten wir auf den Frühling oder gibt es schon Sachen jetzt zu tun, Rigotti?
0: Oh, es gibt jede Menge zu tun. Ich habe auch, ich produziere ja mindestens zwei Filme in der Woche für YouTube und also wenn es nicht Kochvideos sind, dann sind es immer noch Sachen, die ich zum Beispiel probiere, wie diese 20 Jahre eingelegten Tomaten. Dazu wird in Kürze ein Film kommen. Oder bei den Hühnern ist immer was zu tun. Ich bin auch Imker, also aber jetzt im Winter ist bei den... Bist du auch noch? Ja. Das ist oh. ja Wahnsinn. Ah, Im Winter ist bei den Bienen eher weniger los. Aber es gibt trotzdem auch viel zum Reparieren und Machen.
2: Und wann kommt der erste Samen in den Boden? Damit würde ich gerne schließen. Wann
0: geht das los? Die sind tatsächlich schon im Boden. Du musst mit manchen Sachen sehr früh starten, wie zum Beispiel Chili oder mit Physalis, die Andenbeere. Das ist ganz herrlich, außerdem, oh, die hätte ich fast noch gerne auf meine Liste gesetzt, weil es echt was Tolles, eine tolle Beere ist. Auch die sollten, wenn man sie aussät, im Januar ausgesät werden. Ach, echt, ich mache ja? immer Stecklinge, dann muss ich nicht ganz so früh ran.
2: Ich habe letztens meine ganzen Samen weggeschmissen, weil die teilweise fünf Jahre alt waren. Also nicht weggeschmissen, sondern die haben wir jetzt als Vogelfutter verwandelt und Seedbombs. Äh, mal gucken, was daraus wird. Wir haben nämlich so einen, so einen Erdhaufen, da schmeiße ich die mal einfach alle rein. Mal gucken, was daraus wird. Aber wir wollten jetzt mal wieder reinen Tisch machen und haben dieses Jahr neu bestellt, aber es ist noch alles noch nicht da. Also, oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen
0: aufgeregt. Meinst also du, es gibt Samen, die halten lange, viele, viele Jahre durch, wie zum Beispiel Tomatensamen, die können richtig alt werden. Ja, Und dann gibt es andere Gemüsesaaten, Sachen, die. Das Naken
2: und sowas, das ist genau. dann schon weg. Sollten nicht
0: länger als ein Jahr alt werden. Außerdem ja, wollte ich
2: mal wieder, ich habe viel Quatsch zwischendurch gekauft, jetzt musste da mal, wollte jetzt mal wieder so richtig schönes Gartenjahr planen. Sehr und schön. Alle, die das auch machen, die machen das jetzt mal schön. Und äh, raus in Garten, an die frische Luft ist auch im Winter schön. Und da kann man auch viel draußen machen, genau. umgraben und so. Vielen, vielen Dank, Rigotti oder Florian, dass du äh, die Zeit genommen hast. Wir hoffen, dass wir dich vielleicht nochmal öfters mal bei uns sehen. Ich glaube, das ist eine ganze Menge Potenzial auch noch für andere lustige Videos miteinander. Ähm, Immer gerne. Viel Erfolg mit dem Kanal, viel Erfolg mit dem Garten und äh, lass dir alles schmecken, was du daraus holst.
0: Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre, bei euch zu sein und äh, immer wieder gerne, wenn ihr ein Thema habt über Hühner oder Bienen oder über das Gewächshaus oder übers Kochen, bin ich immer gern dabei. Ja. Schön, ja. machen wir. In diesem Dankeschön. Sinne, haut rein, Leute. Tschüss, es war mir ein Vergnügen.